0: Herzlich willkommen hier zur Ecke-Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Und wie ihr hört, bin ich schon wieder nicht Moritz, sondern Michael.
1: Und ich bin Robin.
0: Moritz lässt sich mit großer Trauer im Bewusstsein eurer tiefen Enttäuschung weiterhin als ähm, krank entschuldigen. Er wird sich hoffentlich nächste Woche dazu ähm, wieder in der Lage fühlen, bei euch zu sein. Ähm, denn das Problem ist, äh, jetzt wo ihr das hört, habe ich wahrscheinlich gerade die erste Bierkanüle am Hals und äh, stehe auf dem Wacken. Also diese Woche muss er ran, sonst, Robin, musst du mit äh, Eva eine Folge aufnehmen oder sonst wen finden.
1: Ich kann ja mal auf der Straße rumfragen, so, schönen guten Tag, Ecke Hansaring, <lacht> haben Sie jetzt spontan Zeit zu podcasten?
0: Wir haben anderthalb Stunden ein historisches Thema, bitte. Ja, genau, die artische ja, Demokratie,
1: bestimmt, rückwärts.
0: Oh. die steht tatsächlich auf meiner Liste und ich weiß, dass sie großartig recherchiert worden ist, weil ich da äh, schon nachgeschaut und gegenrecherchiert habe, ähm. Aber schon ein schwieriges Thema, oder?
1: Ja, ähm, hatte ich in der Schule. Lange. Mhm. Also so anfangs ist es ja noch ganz interessant. Aber so nach einem Schuljahr hing es mir dann sehr zum Halse raus. Und deswegen bin ich sehr ah. froh, dass wir da heute nicht drüber sprechen.
0: Ja, das ist meine französische Revolution. Mhm. Mag auch schön. ich auch, ja. auch so, so gar nicht irgendwie. Ähm, also nicht, dass das, ne, also bitte. Aber, ähm, muss ich nie drüber sprechen jetzt in dem Sinne. Ja, ähm. Haben wir noch irgendwelches Hausmeisterwerk zu tun, wie Moritz es immer nennt? E-Mails, Dinge, auf die wir hinweisen wollen? Ich glaube
1: nicht. Also ja, ich bin heute dabei ähm, ja. zu großen Trauer, wie ich gerade gehört habe. Und
0: ja, ist schlimm, wenn du dabei bist, immer eine Scheißfreundin. Nein, ja, ist immer es ist schön, dass du traurig. da bist. Ähm, aber wie gesagt, Moritz lässt sich entschuldigen. Ja, zerknirscht. Ähm, Erklang oder? sehr,
1: sehr knirscht, das ist richtig. Ja. Ja, dann, ähm, genau, sonst haben wir, glaube ich, nichts. Hinterher können wir ja noch mal so ein paar Sachen ansprechen, die jetzt gerade so akut sind, projektemäßig. Aber da kommen wir dann zu.
0: Ja, das. Äh, ich denke, das ist ja auch, also vielleicht, vielleicht auch netter, wenn man dann direkt wechseln kann. Ne?
1: Ja, ja.
0: Gut. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, es ist ja eigentlich in diesen ähm, Übergangsfolgen jetzt ähm, oder Zwischenfolgen oder Vertretungsfolgen, wenn sie nicht von mir und Eva bestritten werden, gute Tradition, sich der einen und oder der anderen Insel zu, zu widmen.
1: Ja, ist immer schön, dann kommt man mal raus, kommt auch genau. mal weg von euren üblichen Themen und irgendwie landen wir dann immer bei irgendwelchen Inseln. Also so scheinbar Landmassen, die von Wasser umschlossen sind, scheint ein Ding zu sein. Und ja, ich meine, äh, wir
0: könnten auch mal Australien machen, aber ich glaube, das wird eine längere Folge, oder?
1: Hattet ihr nicht sogar Australien? Boah, weiß ich nicht. Hab ich da nicht sogar
0: mitgeschrieben? Schreibt uns eine E-Mail.
1: <lacht> Irgendwie klingelt da was, so von wegen
0: gefangenen Kolonie und so, aber ja. ja. Äh, gut. Also äh, ich habe mir überlegt, wir machen heute einfach äh, schön die Hansinsel, ja. Die hat einen schönen Namen, finde ich. Und, ähm... Ja, ist auch äh, kriegerisch umkämpft gewesen. Ja, bis zum 14. Juni 2022. Das sind, glaube ich, auch die wenigsten. Ähm, und äh, ja, also könnte man, glaube ich, einfach mal drüber. Ist ja auch spannend. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Äh, war ja auch direkt unser erster unsere erste Idee, mhm. dass wir uns die mal anschauen. Die hat ja auch fast schon so, ein, so einen gewissen, ich weiß nicht, Urban-Legend-Charakter. Also irgendwie mhm. kennt man diese Story und hat davon schon mal irgendwie gehört. Aber wie ist jetzt genau damit steht, ist dann doch noch wieder was anderes.
0: Ja, genau. Also diese Insel ist, daher kennt ihr sie wahrscheinlich, die stumme 1,25 Quadratkilometer große 169 Meter hohe unbewohnte Hauptperson äh, Hauptcharakter äh, Austragungsort des sogenannten Whiskey Wars eines für rund oh, was haben wir denn da? 40 Jahre von Dänemark und Kanada ausgetragenen Krieges.
1: Ja. Ähm, falls ihr euch jetzt wundert, Moment. Dänemark und Kanada sind seit 40 Jahren im Krieg. Äh, Ä- äh, jein.
0: <lacht> also, wie gesagt, bis zum 14. Juni 2022. Also jetzt äh, seit ungefähr sechs Wochen nicht mehr. Es gibt einen Friedensvertrag unterzei also was heißt Friedensvertrag, die haben sich halt mal geeinigt. Und zwar zwischen Melanie Jolie, der kanadischen Außenministerin, und dem dänischen Außenminister Jeppe Kofort, sowie dem grün- grönländischen Regierungschef Mutte Egede. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mein Grönländisch ist leider schon ein bisschen was her die haben sich nämlich darauf geeinigt, dass es jetzt eine Grenze auf dieser Insel gibt. Und zwar ist da so eine Schlucht in der Insel und dann haben sie gesagt, ja guck, da ist doch schon eine Grenze, da können wir doch jetzt hier die Grenze draus machen. Und dementsprechend gibt es jetzt eine neue Landgrenze sowohl für Kanada, die ja sonst nur eine Landgrenze mit den USA haben, als auch für Dänemark, die halt sonst nur eine Landgrenze mit Deutschland haben. Ja, die haben jetzt jeweils eine neue Landgrenze, die es zu sichern gilt, auf diesem Felsen im verfluchten Nordpolarmeer am Arsch der Heide. Genau,
1: Vielleicht können wir einmal noch mal kurz einordnen, wo diese Insel eigentlich ist. Sie liegt im Kennedy-Kanal. Ähm, das, ist eine Meer, jetzt auch nicht. das ist eine Meerenge zwischen äh, einer kanadischen Insel und einer Halbinsel im Nordwesten Grönlands. Äh, da in der Nordwesten Nähe liegt auch das, Grönland. das Franklin Island und das Crozier Island. Ich glaube, über die habt ihr in Teilen schon mal
0: gesprochen. Also, wenn man Grönland ja, von, von Süden aus anfährt, ist ja so eine Spitze. Und dann westlich, also links rum vorbei, dann kommt man in die Baffin Bay. Und das ist so, so Kante der Nordwestpassage und so so in der Gegend. Und wenn man von da aus so weit nach Norden fährt, dass es wirklich wehtut, dann ist man halt irgendwann auf dieser Insel. Also, man braucht ja, die Polkappen schmelzen, aber noch ist es nicht befahrbar da. Und das wird auch noch ein bisschen was dauern.
1: Genau. Und tatsächlich ähm, war dann immer eben die Frage, wir haben da irgendwie Grönland, wir haben da, wenn man weiter in den Westen geht, haben wir Kanada irgendwann und wir haben eben irgendwie auch Ansprüche von, ja, unter anderem Dänemark. Und es war immer die Frage, wem gehört denn jetzt diese Insel? Und die waren relativ lange unbeansprucht und wurden dann äh, irgendwann vom Vereinigten Königreich äh, an Kanada übergeben.
0: Ja, aber die ganzen Inseln in diesem, in diesem genau. Kanal oder in dieser Kennedy-Straße oder so. Einfach, naja, also es ist halt, es ist halt dermaßen Nordpolarmeer, dass die bis in die 1870er Jahre wohl nur vielleicht ein gewisser Herr Alicia Kent Kane auf einer arktis gesehen hat und deswegen vielleicht nach einem grönländischen Expeditionsteilnehmer namens hans Hendrik benannt hat. Vielleicht hat er aber auch irgendeinen anderen Felsen gesehen. Und jetzt trotzdem ist es halt dazu gekommen, dass diese Insel äh, hans, äh, nach hans Hendrik äh, benannt ist. Und zwar äh, Hans-Insel. Das ist dann, also 1871, 73 ist gesichert passiert, dass die gesehen wurde und dass sie so genannt wurde. So, und da hieß es dann irgendwann, ja, gut, okay, ähm Wir haben die zuerst gesehen. Das war eine zu großen Teilen kanadische bzw. britische Expedition. Das ist jetzt kanadisch bzw. zu dem Zeitpunkt noch britisch und dann hat eben England die Gebiete an Kanada übertreten und Dänemark hat aber gesagt: Nee, hier Grönland ist meins. Genau, ein bisschen später,
1: also in den 20er Jahren, hat äh, Dänemark gesagt: Nee, wir beanspruchen aber Grönland und das wurde dann 1933 auch anerkannt Und dann hieß es halt, okay, Grönland ist jetzt dänisch. Aber dann haben die gleichzeitig auch mitgesagt, eben ja, diese komischen kleinen Inseln, die da noch so vorliegen, ähm, die gehören jetzt dazu. Ist ja Grönland, quasi.
0: Ja, quasi ist das ja Festlandsockel, mehr oder weniger. Das ist jetzt nie dazu gekommen, dass man gesagt hat, so, wir schicken jetzt Soldaten, Stress und so. Sondern einfach also es hat eigentlich keinen interessiert bis ins Jahr 1973 als man dann mal geguckt hat, ob man eine Grenze ziehen kann, so und dann hat man geguckt da ah, hier da ist Grönland hat die so durchgezogen und hat halt genau nur auf dieser Insel einfach keinen Strich gezogen. Die sagt ja, wissen wir nicht. Ist nicht klar.
1: Auch eine Technik, ne?
0: Ja. Und dann ist es natürlich dann so gewesen, dass man gesagt hat, ja gut, das ist nicht klar, aber wir können das ja beanspruchen. Deswegen haben kanadische Wissenschaftler erstmal da so ein schönes kleines Untersuchungslabor aufgestellt. Was die Dänen natürlich gemerkt haben und einfach mal mit einem Militärflugzeug drüber geflogen sind, um zu sagen, wir haben das gesehen.
1: Und dann haben sie dem nochmal einen draufgesetzt, vier Jahre später, 1984. Da haben sie nämlich auf diese Insel eine, eine dänische Flagge gehisst. Und da Kanada hat kan- gesagt, äh, so aber nicht, nicht okay.
0: Ja, also da waren aber die Kanadier mit ihrer Wissenschaftsstation schon wieder weg. Genau. Ne? Also ja. ist jetzt nicht so, dass die da hingegangen wären, die Kanadier irgendwie runtergeprügelt hätten, sondern die war halt wieder leer. Und dann hat man da mal eine Fahne hingestellt und, und deswegen Whiskey War, hat man eine Flasche dänischen Schnaps unten an die Fahne gestellt, weil man gesagt hat: naja, gut. <lacht> also, wenn hier wieder einer hinkommt, braucht der einen Schnaps. Ja. So.
1: Ja, und dann kam Kanada da wieder hin und hat diesen Fahnenmast genommen und eine kanadische Flagge gehisst und hat äh, auch einen Schnaps unten drunter gestellt.
0: Na, hat den dänischen Schnaps mitgenommen, hat kanadischen Whisky hingestellt. Das ist dann eskaliert, kann man vielleicht sagen. Also es ist... ähm bis in die 2000er Jahre rein, sind da immer häufiger, immer ranghöhere Vertreter der jeweiligen Staaten, am Anfang war das irgendwie Expeditionsteilnehmer, hingefahren und haben gesagt, nee, ist meins, hier Flasche. Und man hat dann irgendwann immer gesagt, ja... hmm, Müssen wir uns mal einigen? Gucken wir mal. Das ist so weit gegangen, dass man sich das überlegt hat, dass man gemeinsam eine automatische Wetterstation da errichtet hat, aber... Trotzdem, also trotzdem, dass man 2008 diese gemeinsame Wetterstation errichtet hat, konnte man sich noch 2012 nicht über die Grenze einigen. Also die haben schon zusammengearbeitet und immer Schnaps getauscht, aber sie waren sich halt nicht einig.
1: Ja, und dann hat man das Ganze noch ein bisschen ruhen lassen. Irgendwann ist das 2015 mal wieder aufgekommen durch äh, einen Kanadier namens Michael Byers und einen Dänen namens Michael Böss. Nicht auch witzig, dass die Namen so <lacht> ähnlich klingen, mhm. ähm, dass man doch eventuell das Ganze einfach gemeinsam irgendwie verwalten könnte und so und vielleicht da mal eine Grenze irgendwie einzeichnet, um sich zu einigen. Und dann hat man das gemacht, was man immer macht, wenn man sich politisch nicht einig wird. Man hat eine Arbeitsgruppe gegründet.
0: Ey, eine Arbeitsgruppe. <lacht> ja, da ist nichts passiert. <lacht> oh Wunder. Aber es ist halt, Mittlerweile ist es tatsächlich ein Problem, weil ähm, Man geht ja davon aus, dass das Eis dort so weit zurückgeht, dass zum einen diese Straße befahrbar wird und man da also mit Schiffen durchfahren kann, was natürlich dann interessant wird, wessen ähm, Hoheitsgewässer das sind. Und zum Zweiten könnten da unten drunter ja dann, sobald das Eis zurückgeht, irgendwelche Bodenschätze sein, die man vielleicht haben will. Deswegen musste man sich wirklich einigen. Und diese Arbeitsgruppe hat tatsächlich von 2018 bis 2022 getagt, und hat dann diese Schlucht gefunden. Also ihr müsst euch mal ein Foto von dieser Insel angucken. Ich verlinke gerne eins in den Show Shownotes. Ähm, die, die ist schon erkennbar, diese Schlucht. Das ist halt die Schlucht auf der Insel. Also, das ist halt eine. <lacht> ja, die können wir doch nehmen. Ach so. Ja, lass mal drei Jahre drüber tagen.
1: Okay. Ja, und dann hat man aber sich entschieden, dass die Häppchen irgendwann alle waren. Und hat gesagt, gut Ähm, Wir einigen uns mal und unterschreiben am 14. Juni 2022, du hast es vorhin schon erwähnt, einen Grenzvertrag und äh, ja, diese Grenze sorgt dafür, dass der Grönländische Teil jetzt etwas größer ist, aber ähm, es gibt eine Grenze und Kanada ist links, Grönland ist rechts.
0: Ja, also damit ist die Geschichte dieser Insel auch schon vorbei und ich glaube, wir werden nichts mehr von dieser Insel in den Nachrichten hören. Weil Heidewitzka ist die klein und unbedeutend. Aber eine schöne Insel. Ja,
1: also schön, kommt drauf an. Moritz würde da wieder ein Haus drauf bauen wollen. Ich finde sie etwas karg, so auf lange Zeit.
0: Also da sind auch keine Pflanzen.
1: Nee, es ist (lacht) wirklich nur ein Felsen. Es ist ein Felsen mit ein bisschen Eis dran, der aus dem Polarmeer ragt. Und da kann man halt
0: sein. Zu kalt für mehr als Flechten. Ja. Da sind nicht mal Robben. Ja. Schön. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt eine kurze Folge über eine
1: kleine Insel. Ähm, ja. Weil uns aber danach war, dass wir gedacht haben, Mensch, das Inselthema, es lässt uns ja nicht los. Und nach so einer kalten, karigen Landschaft, brauchen wir jetzt doch noch was zum Lustwandeln?
0: Ja, zum Lustwandeln klingt gut. Außerdem ist es ja auch so, mh, wir haben eigentlich eine Tradition von etwas längeren Folgen und ähm, wir dachten, na gut, dann hängen wir einfach zwei zusammen und Pflanzen finden wir eigentlich auch gut und ähm, ja, du hattest da schon einen Vorschlag, den du so ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, als du dann ankamst mit der Hansinsel, habe ich so überlegt und gedacht, ja so schöne Insel, ein bisschen klein und so, auf wie vielen Inseln war ich eigentlich schon? Und dann ist mir aufgefallen, das waren gar nicht mal viele. Und dann ist mir eine eingefallen, auf der ich tatsächlich schon mal war und die gar nicht so weit weg ist. Da kann man in kurzer Zeit mit dem Zug hinfahren, ähm, aus Deutschland, innerhalb Deutschlands. Also
0: 9-Euro-Ticket-Bereich.
1: Richtig. Und für alle, die das nochmal machen möchten jetzt äh, sozusagen noch. Ja, und diese Insel ähm, ist bei Berlin. Und heißt da die Pfaueninsel.
0: Und jetzt werdet ihr euch denken, okay, also diese Hansinsel war ja schon irgendwie merkwürdig, aber da war keine Rede von Schwarzmagiern. Und jetzt fängt der an, von Pfauen zu reden. Wetten, die machen heute fünf Inseln und irgendeine davon hat einen Schwarzmagier. Nein. Nein, es tatsächlich
1: ist die in Berlin
0: liegende, in der Havel liegende Pfaueninsel. Ja, das ist tatsächlich nämlich eine Insel, die relativ ja, in der Hochzeit der ähm, absolutistischen Herrscher kann man sagen, im groß genutzt wurde, ja. Also so ab dem ab der ersten Hälfte äh, des 17. Jahrhunderts ist sie langsam wieder auf den Schirm gekommen. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach dem Dreißigjährigen Krieg, ist man dann so richtig auf die Idee gekommen, ja, diese Insel, die müssen wir jetzt mal nutzen. Und aus der Zeit kommt auch diese Idee mit dem Schwarzmagier. Es ist, Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, ihr habt doch bestimmt alle mal den gestiefelten Kater gelesen. Da geht es ja auch um so ein Schloss mit so einem dunklen Magier. Und das ist halt auch aus einer ähnlichen Zeit. Also der gestiefelte Kater ist auch so ein frühneuzeitliches Märchen. Und diese Gefühligkeit von diesem Schwarzmagier, die ging halt auch am Anfang von unserer Fauninsel aus. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich weiß nicht, wer den gestiefelten Kater geschrieben hat und ob der das nicht am Ufer der Havel getan hat. Aber ähm, auf jeden Fall muss diese Insel ein wirklich spannender Anblick gewesen sein in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es war nämlich so, dass man Geld brauchte. Vielleicht können wir damit anfangen, oder?
1: Genau. Vielleicht kannst du das Ganze nochmal mal mal zeitlich
0: verorten. Was heißt zeitlich verorten? Zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zeitlich verorten, weil man die nicht greifen kann, meinst du? Genau. Ähm, Ja, zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts das wichtigste Ereignis, was dieses Jahrhundert auch noch mitgeprägt hat, war die Reformation und die daraus entstehenden Kriege. Und das heißt, wir haben ab, ja eigentlich ab der Reformation ja immer wieder verschiedene kriegerische Auseinandersetzungen, die dann irgendwann sich immer mehr hochschaukeln, mal mit kleinen Friedensverträgen beendet werden, aber am Ende ist man bei dem bis dato größten, längsten und verheerendsten Krieg auf deutschem Boden, dem 30-Jährigen Krieg. 30 Jahre von, wenn ich mich recht entsinne, 1618 bis 1648, in denen eigentlich die gesamten deutschen Lande verheert werden von umherziehenden Armeen, Söldnergruppen, die sich, ja... Zwischen, um teilweise um Religion, teilweise um Vormachtstellung, teilweise um ganz klaren Landbesitz und teilweise auch nur noch zum eigenen Überleben gegenseitig bekriegen. Die gesamte Agrar- und Wirtschaftsleistung der Länder, durch die diese Armeen ziehen, wird einfach komplett ausgelöscht, kann man eigentlich sagen. Also es gibt Städte, die geschleift werden. Es gibt, ähm, wie gesagt, marodierende Horden, Und ganz viele Bauernhöfe werden ein-, zwei-, dreimal geplündert, sodass die Menschen dort auch einfach gar keine Lebensgrundlage mehr haben und entweder irgendwie als Flüchtlingsstrom versuchen, sich in irgendwelchen noch halbwegs intakten Teilen des Landes unterzubringen und dort, dort ernähren zu können oder, und das passiert durchaus auch nicht nur einmal, einfach verhungern oder ähm, auch umgebracht werden oder sich eben diesen Armeen anschließen müssen, um dann selber irgendwo Leid und Tod zu bringen. Und diese Zeit wirkt wirklich weit bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts nach. Also auch in den 1660er, 1670er Jahren ist es noch so, dass die einzelnen Kleinstaaten, die jetzt mit dem Westfälischen Frieden ja, wieder langsam erstarken, sich langsam wieder konsolidieren können, wieder schauen können, wo sie denn bleiben, dass die einfach unfassbar schwache Wirtschaften haben und einfach unfassbar viele Probleme haben, Geld einzunehmen. Und auch der große Kurfürst, ja, den werden wir auch weiterhin den großen Kurfürst nennen, weil er Friedrich Wilhelm heißt, einen Hohenzollern, der Kurfürst von Brandenburg und Herzog in Preußen ist, ab 1640, aber der heißt eben Friedrich Wilhelm und Friedrichs und Wilhelms werden wir noch viele haben, dementsprechend unser großer Kurfürst geht tatsächlich hin von seiner, oder an seiner Hauptstadt Berlin, dort in der Nähe, auf dieser Insel erstmal in Anführungsstrichen nur Kaninchen zu züchten, die einen merklichen Mehrwert für seine Staatskasse haben. Der züchtet 800 Kaninchen auf einer Insel und der Staat Brandenburg-Preußen merkt das in seiner Staatskasse. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So scheiße ging es denen damals. Ja,
1: weil die hatten sich halt durch diese kriegerischen Aktivitäten in Anführungsstrichen übernommen. Und es war eben so, die wollten natürlich weiterhin ihre Vormachtstellung sichern, wollten irgendwann später dann auch äh, expandieren unter den Nachfolgern, die wir gleich noch zu hören bekommen. Und 800 Kaninchen haben pro Jahr etwa 200 Thaler in die kurfürstliche Kasse gebracht. Und das war also etwas, wo man sagen muss, die hatten richtig, richtig Probleme, was Geld
0: angeht. Ja, das wurde jetzt auch erstmal nicht besser. Aber man hat natürlich auch noch weitere Möglichkeiten gesucht, um Geld zu bekommen. Gleichzeitig war man zu der Zeit aber auch gerade am Übergang zwischen Scharlatanerie und Wissenschaft, kann man sagen. Also die ersten Alchemiker, Alchemisten, ähm, fingen zu dieser Zeit an, so eine Art Chemie wirklich zu betreiben. Gleichzeitig gab es aber immer noch mal so ein paar spannende Leute, die aus Scheiße Gold machen wollten, kann man vielleicht sagen. Und irgendwo dazwischen fällt eine weitere, dann neu erschlossene Geldquelle unseres großen Kurfürsten, nämlich der Alchemist und Glasmacher Johannes Kunkel. Unser Schwarzmagier.
1: Genau. Der war ein Alchemist und Glasmacher. Das war etwas, was damals so ein bisschen Hand in Hand gegangen ist, weil die Herstellung von Glas, also auch das Erhitzen von verschiedenen Sanden äh, zur Glasherstellung, ähm, die man eben versetzt hat mit zum Beispiel verschiedenen Metalloxiden, damit diese Gläser verschiedene Färbungen bekommen, war etwas, was man heute eher der Chemie vielleicht zuschreiben würde und was damals eben Teil der Alchemie war, die gleichzeitig aber auch natürlich versucht haben, irgendwie neue Materialien herzustellen, wertvolle Materialien herzustellen. Es gibt ja immer dieses berühmte äh, Goldherstellungs- diesen diesen Gedanken dahinter Ähm, und der hat eben ja, schon relativ früh angefangen die Metallurgie, also die äh, Färberei oder das Färben von Glas und Porzellan mit Metallen oder mit Eisenoxiden ähm, herzustellen und hat eben dann auch mit unter anderem Schwefelsäure, Ammoniak und anderen ähm, Chemikalien gearbeitet, beziehungsweise hat sie versucht zu erzeugen, also es geht eben um das Herstellen von Pigmenten und von Glas. Und der hat ähm, diese Insel bekommen, um da seine Forschung voranzutreiben, um eben Geld in die Staatskasse zu spülen. Ne? Also man wollte eben, dass er möglichst kostbares, möglichst tolles Glas herstellt, dass er vielleicht auch andere Wege noch findet, irgendwelche ähm, ja, Elixiere, irgendwelche Dinge, die dann eben teuer werden, die dann irgendwelche Wunder vollbringen, keine Ahnung was. Und Deswegen hat man ihm als Geschenk diese Insel vermacht, sozusagen, damit er da sich sein sein, archämisches Labor drauf errichten kann.
0: Als Erb- und eigentümliches Geschenk, das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Das heißt, es war eigentlich auch klar, okay... Das gehört jetzt der Familie Kunkel. Also es ist nicht so, dass er das dann zurückgeben muss, nachdem er stirbt, also das zurück an den Staat fällt, sondern eigentlich kann er das auch vererben. Und tatsächlich hat er da auch seine größten Durchbrüche oder seinen größten Durchbruch weiter verfeinert, nämlich das sogenannte Goldrubinglas, in dem man im, in Glas, in der Glasschmelze im Vorgang des Glasherstellens gold löst, was dann scheinbar goldene Gefäße herstellt, äh, rote Gefäße so rum, deswegen Goldrubin, ähm, rote Gefäße herstellt, die auch wenn sie sehr dick sind, immer noch rötlich erscheinen und nicht auf Dauer schwarz werden, finde ich eigentlich ein ganz interessantes Zeug, war aber wahrscheinlich dann doch das Geld am Ende nicht wert. Hm. War jetzt aber für unseren großen Kurfürst Friedrich Wilhelm auch nicht so wichtig, weil der wollte eigentlich nur, dass der Kunkel irgendwo einen ordentlichen Ort hat, wo er abgeschirmt von der Außenwelt geheime Experimente machen kann, weil natürlich alle diese Herstellungsverfahren haben wollten. Und falls der dann doch irgendwie Scheiße zu Gold machen kann, dann will man natürlich auch nicht, dass er irgendwie erstens wegrennt damit und zweitens will man nicht, dass den irgendwer findet und das, das Rezept klauen kann. Und ähm, dementsprechend hat er eben diese, diese Insel ihm gegeben. Und da dachten die Anwohner, weil die Havel ist jetzt nicht so breit, dass das ähm, gleich ja, genug Abstand äh, herstellen würde, als dann von dieser Insel immer wieder so Schwefelschwaden und sowas aufstiegen, <lacht> dass es halt eben ein Schwarzmagier am Werke wäre. Und äh, ja, dementsprechend, das war also das, was der, was der äh, Kunkel da machen sollte. Unser großer Kurfürst ist aber häufiger auch mal vorbeigefahren und hat da selber ein bisschen rumexperimentiert, weil der hat auch gerne irgendwelche Sachen zusammengekippt und geguckt, als Bums macht.
1: Ja, das macht man ja heute auch noch. Also
0: ist ja eigentlich ganz spannend. Ja, total. Also. Klein äh, Chemie nie gut, aber <lacht> kippen kann ich.
1: Eben. Ein schönes. Ähm ein schönes Zitat habe ich noch gefunden und zwar ein bisschen früher hat er schon mal für einen anderen Kurfürsten gearbeitet, nämlich für Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen mhm. und äh, der hat ja ihn auch beschäftigt, damit er halt äh, irgendwelche Metalle von einem ins andere verwandelt, also die Transmutation, also so ne, im Sinne von aus Blei Gold machen und so. Und irgendwann hat Kunkel dann gesagt, ja, äh, ich habe irgendwie gar kein Gehalt mehr erhalten. Und dann hat der Kurfürst gesagt: Kann Kunkel Gold machen? So bedarf er keines Geldes. Kann er solches nicht? Warum sollte man ihm Geld geben? Fand ich äh, schön. ganz schön, ja. Äh, wahrscheinlich konnte er sein so eigenes Geld nicht machen und hat sich dann eben kurze Zeit später an äh, unseren großen Kurfürsten gewandt, der ihm dann eben diese Insel gegeben hat. Er war da wohl etwas vertrauensvoller in seine Fähigkeiten. Und äh, das Ganze hat einige Jahre Bestand gehabt. Allerdings, irgendwann, wenn man viel mit Feuer arbeitet, passierte, was passieren musste. 1689, also vier Jahre später, sind Laboratorium und Glaswerkstatt komplett abgebrannt. Und da der Kunkel wohl keine Rücklagen hat oder sonst irgendwas, er war ja schon, hatte ja schon Geldsorgen vorher, war der daraufhin wirtschaftlich ruiniert. und N- Naja, wenn ja. ich
0: mein ganzes Gold in dieses Goldrubinglas kippe, ist ja auch irgendwie doof, ne? Ja, das stimmt. Ja, der ähm, Nachfolger unseres großen Kurfürsts, der unpraktischerweise für Gunkel 18- 1688 schon an die Macht gekommen war, äh, Friedrich der III., Später König Friedrich I., der König von Preußen oder König in Preußen sogar, meine ich. Ne? Er ist ja erstmal genau. genau König in Preußen geworden. Ja. Ich glaube, diese ganzen preußischen Könige machen wir mal, wenn wir mit den russischen ähm, Herrschern durch sind. Ähm, der fand jetzt die Experimente seines Vaters und seines ähm, dann ja ererbten Hofalchemikers gar nicht so spannend. Und hat ihn dann auch noch zur Rückzahlung von 8000 Talern verurteilen lassen, den Kunkel, weil er gesagt hat, ja der Kunkel hat ja kein Gold gemacht. Wir haben ihn jetzt so und so lange bezahlt, damit er Gold macht. Hat er nicht geschafft. Deswegen hätte ich jetzt gerne mein Gehalt für ihn wieder. Und ja. Ja,
1: hat nicht funktioniert. Also der äh, Kunkel so gar nicht. konnte das nicht zurückzahlen, hatte jetzt halt diese Insel und ist dann abgehauen. Also 1692 ist er nach Schweden gegangen und hat da eigentlich das gleiche Spiel wieder gespielt und hat die dortige Herrschaft davon überzeugt, er sei so ein ach so toller Alchemist und hätte ach so tolle Fähigkeiten. Oh, und super. Ähm, Ja, hat da dann eine Anstellung bekommen. Das heißt, da war jetzt eine Insel und ähm, die war Unter jetzt erstmal... Unter Fluch
0: des Schwarzmagiers.
1: Richtig, die war jetzt aber erstmal nur da. Und da hat sich jetzt auch einfach für 100 Jahre kein Mensch drum gekümmert.
0: Und dann. Die, die war ja verflucht!
1: Ja, aber das hat scheinbar unseren Nachfolger nicht so gestört. Denn ähm, der, dem Friedrich I., den wir gerade hatten, also König Friedrich I., ist ein Friedrich II. nachgefolgt. Nein,
0: da muss auch noch ein Friedrich Wilhelm nachgefolgt sein.
1: Genau, und dann hatten wir nämlich den Friedrich Wilhelm II., den Sohn von Friedrich II. Meine ja, das Güte. ist
0: alles ganz, ganz schwierig. Genau, weil der Friedrich Wilhelm... Warte, Friedrich I., König in Preußen, so, hat einen Sohn, Friedrich Wilhelm I., und Friedrich Wilhelm I. ist der Soldatenkönig, der Typ, der seinen Sohn Friedrich II. hat aus dem Kerker zuschauen lassen, wie dessen bester Freund umgebracht wird, weil die zusammen angeblich desertiert sind. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte über den alten Fritz, Friedrich II., Friedrich den Großen. Ne? Könnt ihr euch? Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und der Friedrich II., der hatte einen. Neffen, wenn ich mich recht entsinne, welcher dann Stimmt. eben Friedrich Wilhelm II. ist. Weil Friedrich II. selber hatte keine Kinder. Friedrich der Große, das äh, weiß ich nur aus dem Kopf.
1: Genau. So, und jetzt haben wir einen Friedrich Wilhelm II.
0: Um 1800, äh, um 1790 rum.
1: Genau. Ungefähr 100 Jahre später tatsächlich sind wir jetzt.
0: Und der denkt sich, ach ja, schöne kleine Insel, schön bewaldet.
1: Er war sowieso ein, man würde sagen, Lebemann. Also jemand, der (lacht) den sehr militaristisch geprägten ähm, Anbahnungen der zwei Königen davor, also die beiden davor waren eben so diese sehr strikt preußischen Könige, also Friedrich der Große ja auch, wie man sich das vorstellt, Und jetzt haben wir Friedrich Wilhelm II., der das alles mal so ganz anders sieht.
0: Naja, man muss auch einfach. Man muss einfach sehen, was war das für einer. Das war halt. Der hat sich halt. Der wurde zwar erzogen am Hof von Friedrich II., aber war mehr so. Ja. Gechillt da drauf, hat sich halt gerne auf diese Insel übersetzen lassen mit seiner damaligen Flamme oder seiner langjährigen Mätresse, sagt man vielleicht besser, Wilhelmide Enke, die die Tochter eines Hornisten der Hofkapelle war, also keine Adlige oder so, ähm, hatte nebenbei auch noch massenhaft Affären, hat sich, ähm, hat Geld rausgeschmissen überall, wo ein Fenster war, zum Rausschmeißen, hat gelebt wie Gott in Frankreich und wurde auch... Ähm, ja, also wegen seiner äh, vielen Liebschaften und zwei Ehen, ähm, der dicke Lüderjan genannt. Also, ja, Lüderjan wahrscheinlich so im Sinne von ähm, mit den Ludern unterwegs, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Also, das war mehr so der. Ja, Lebemann trifft es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und der hatte halt schon am Anfang seiner Zeit als Kronprinz diese Insel für sich entdeckt und sich da immer wieder mit seiner äh, Hornistentochter übersetzen lassen.
1: Genau, die Hornistentochter Wilhelmine Enke, also Wilhelmine, die könnt ihr euch jetzt mal merken. Die spielt eigentlich ab jetzt eine äh, wichtige Rolle im Laufe der Zeit. Die hat sowieso eine ganz interessante Geschichte. Äh, Könnte man auch noch mal in anderer an anderer Stelle drüber sprechen. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht. Ähm, Aber ja, da haben sie sich dann zu, Zitat, romantisch-erotischen Aufenthalten übersetzen lassen und fanden die Insel, glaube ich, wirklich ganz schick.
0: Naja, zumindest haben sie sich gedacht, es ist eine nette Gegend. Hier kann man vielleicht was draus machen. Ich glaube, das ist... ähm
1: ja, das trifft es eigentlich. Ja, das, äh,
0: genau. Das ist so eher das und man hat dann halt gedacht, ja gut, dann bauen wir doch auf dieser Insel einen kleinen Park. So nett.
1: Ja, also man hatte jetzt auch wieder so dieser preußische Prunk, war jetzt irgendwie so ein bisschen eingezogen. Man hatte wieder Gelder in der Staatskasse und die mussten ja irgendwo hin. Und dann hat er sich überlegt, 1793 eben eine Parklandschaft ähm, dort anlegen zu lassen und diese Insel zu nutzen. Also, dass sie da eben nicht einfach nur ist und verwildert, sondern die so ein bisschen mit mal einem Trupp von Gärtnerinnen durchzuschicken, die das Ganze umgestalten und hat dann diese Insel teilweise zu einem Schlossgarten herrichten lassen, inklusive, und das ist natürlich dann auch besonders wichtig, man muss ja, wenn man da ist, auch irgendwo sein, irgendwo residieren für, für seine Tätigkeiten, die er sich da überlegt hatte, und hat ein Schloss erbauen lassen, ein sogenanntes Lustschlösschen.
0: Ja, also das ist, äh, Schlösschen trifft es, glaube ich, besser. Das ist nachempfunden oder soll darstellen, die Ruine eines, ähm, also man sieht ich finde, man sieht's nicht, aber das soll halt so, mh, ja, wirken, als wäre es die Ruine eines vielleicht römischen Landhauses oder sowas. Aber jetzt nicht so, dass man sich irgendwie wirklich alte römische Architektur angeguckt hätte oder alte griechische Architektur oder was auch immer dann da vielleicht passen würde. Sondern man ist halt hingegangen und hat gesagt, so, wir bauen da jetzt bitte ein Schloss. ja, Das soll aussehen wie eine Ruine von... Ja, wie ich die hier auf meinen englischen Tableaus, das sind so, ähm, ja, Bilddarstellungen Bilddarstell- von, ähm, die um 1800 halt sehr gerne gezeigt wurden, so, so ja, Zeichnungen von, von Orten und da war halt auch eben diese Ruine äh, eines Klosters war es? Nee, das Kloster ist diese dieser Zusatznebengebäude, ne?
1: Genau, Nee, es war... Ein römisches
0: Landhaus. Genau, ein
1: römisches Landhaus. Das hat meiner Meinung nach nichts mit einem römischen Landhaus zu Eben tun. Also Sie das haben
0: da keine Ahnung von gehabt. Es sieht aus wie Kulisse m- in Disneyland, finde ich.
1: Ja, es sieht wirklich aus. Also wie so ein Renaissance-Schlösschen mit leicht mittelalterlichen Burgzinnen und das eine Anmutung von Marmor. Aber Anmutung ist hier das äh, Wichtige, denn dieses komplette Schlösschen ist aus Holz. Das ist ein... Also das ist komplett bis auf die Brücke. Oben gibt es zwei Türmchen und zwischen den beiden Türmchen verläuft eine Brücke. Die hat man irgendwann aus Einsturzgefahr gegen eine Stahlbrücke ausgetauscht später. Aber dieses ganze Ding ist aus Holz. Und und jetzt äh, kommt der interessante Part. Das ist bis heute erhalten. Das kann man sich anschauen. Das habe ich tatsächlich damals auch gemacht, als
0: ich da war. Ja, ich finde das so krass, dass das halt, also es soll ja eine Ruine darstellen und das haben die halt wirklich gemacht. Die haben da so eine Pappfassade oder Holzfassade hingestellt zwischen die beiden Türme, wo man halt so ein gemalten Durchgang hat, wo dann eben so ein Tordurchgang aufgemalt ist einfach und oben am oberen Ende sieht es halt aus, als wären da Teile der Fassade mit abgebrochen. Ja, da das sind dann so leere Fensterhöhlen und die sind oben offen aufgebrochen und das fehlt halt so ein bisschen der Giebel und es ist halt also es ist halt komplett fake. Ja. Das ganze Ding, es ist halt ein Holzkarton.
1: Eben, genau. Und das hat er da hinstellen lassen und hat es seiner eben damaligen Mätresse der Wilhelmine geschenkt. Das war eben eine Art Geschenk für sie. Und äh, sie hat es eben auch eingerichtet. Und auch das ist ganz interessant, wenn man ähm, sich dieses Schlösschen von innen anschaut. Das geht jetzt gerade nicht, weil es wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist. Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut. Aber äh, als ich da war, ging das noch. Es ist eben komplett erhalten. Und tatsächlich ist da noch alles da. Das heißt, da sind die Polstersessel noch da. Da sind die Klamotten von der Wilhelmine hängen im Schrank. Und so weiter. Und warum ist das so? Fand ich sehr interessant. Das hat damals die Gästeführerin erzählt, die eine kleine Führung dadurch gegeben hat. Weil man an diesem Schloss nichts ändern kann, so wirklich. Denn dieses Schloss ist nun mal aus Holz. Holz bedeutet, das hat einen gewissen Jahreszeitenrhythmus. Im Winter wird es kälter und vielleicht trockener die Luft. Im Sommer wird es feuchter und wärmer. Und das Holz arbeitet ja in der Zeit. Und dieses ganze Schloss hat eine Art Mikroklima im Innern. Und dieses Mikroklima konserviert das, was drin ist. Das heißt, wenn man jetzt diese Sachen da rausnehmen würde und würde die in ein Museum tun beispielsweise, einfach ohne unbehandelt sozusagen, äh, dann würden die früher oder später sich zersetzen, schimmeln und so weiter und so fort. Das mhm. heißt, man kann eigentlich oder sollte daran nicht viel ändern. Und das ist so interessant, dass man eben dieses... Gebäude betritt und dann da 300 Jahre alte Klamotten rumhängen, beziehungsweise eben das alles noch so in diesem Stil ist, wie Wilhelmine es damals eingerichtet hat und dass das ganze Ding eben aus Holz ist. Man würde ja sagen, so ein Gartenshop, äh, Gartenschuppen, der ist in, weiß ich nicht, 15 Jahren weggegammelt. Ähm, das hier eben nicht. Ich meine, das wird auch schön immer von außen natürlich ähm, ja, restauriert, wenn da mal was ist oder dass mal irgendwie was morsch wird oder so. Aber. Das ist ja lackiert, oder nicht? Genau, das, das ist bemalt, beziehungsweise man wird dann da irgendwann mal mit einer Lackierung drüber gegangen sein, um das ein bisschen wetterbeständiger zu machen. Aber im Großen und Ganzen steht das da rum und hat den Krieg überstanden und steht da jetzt immer noch rum. Und man kann es sich, wie gesagt, wahrscheinlich bald dann auch, wenn es renoviert wurde, wieder anschauen. Und ja, es ist wirklich interessant. Also man taucht wirklich ein in so eine sehr romantisch verkitschte Inneneinrichtung. Ne, also die hatten da echt was übrig für so, ähm, so Wandtapeten. Das war ja auch super groß in der Zeit, wo dann irgendwelche sehr äh, ja, romantischen Gärten, irgendwelche ähm, irgendwelche Blumen, irgendwelche Pflanzen, die es vielleicht gar nicht da gegeben hat, irgendwelche Südseepflanzen oder sowas äh, drauf sind. Und ja, es war wirklich so ein Schlösschen, wo man halt schöne Stunden verbracht hat.
0: Ja, okay. Also sie haben den Kitsch übrigens noch auf 12 gedreht. Also wenn das Kitsch auf 11 ist, es ist ein weißes Schlösschen, ja? Angemalt. Es ist ist
1: wirklich Disney, ne?
0: Ja, es ist schon echt Disney. Ähm, Sie haben halt sich gedacht, ja, Schlösschen schön und gut. Ja, Insel schön verwildert, ja, uralte Eichen auf der Insel, geiler Wald und so. Man kann ein bisschen jagen gehen, super. Aber das reicht mir nicht. Lass uns da mal noch eine Meierei draufbauen. Und ich dachte, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, Meierei, ja, oh, alles klar. Dann haben sie da irgendeinen so Meier hingesetzt und der sollte da so ein bisschen haken oder so. Nein, eine Meierei, und das habe ich jetzt erst gelernt, ist ein anderes Wort, was in Süd- und Norddeutschland, komischerweise in der Mitte nicht, ich weiß nicht warum, mhm. für, äh, nee, im Norden und Osten so rum, Verzeihung also im Norden und Nordosten, also da halt für Molkerei verwendet wird. So, das heißt, das waren Gebäude, das einzig und allein dafür da war, Milchprodukte herzustellen. Jetzt fragt man sich zurecht: ja gut, das ist die Insel des Schwarzmagiers, heute heißt sie Fauninsel, da war mal so ein komischer Glasbläser, jetzt haben die da so ein Holzgestell hingestellt. Was zur Hölle wollen die mit einer Molkerei auf dieser Insel? Naja, zu dieser Zeit hat man sich gedacht, oh, das Landleben ist so romantisch, ja, wir haben Lustschlösser auf dem Land, aber es sieht so scheiße aus, wenn man bei den echten Bauern vorbeiguckt, ja? die sind so ausgemergelt, ja? wir nehmen denen immer irgendwie die jungen Söhne weg, um die in den Krieg zu schicken, dann haben die hinterher nur noch ein Bein, ist auch irgendwie doof, kann sich keiner angucken. Oh, und außerdem, hinterher sind die noch dreckig oder so und dann arbeiten die und schwitzen und sowas. Ja. Lass uns doch vielleicht mal so einen Schaubetrieb aufbauen. Und das muss man sich, also es, die haben halt auf dieser Insel, sind hier hingegangen und haben eine Molkerei mit Kühen und Schafen aufgebaut. Mit einer Wohnung für diesen einen Typen, der da wohl wohnen musste, plus so ein paar Leute, die dann immer mal dazugekommen sind. Mit allem, was so eine Molkerei braucht, aber halt in hübsch und im obergeschossenen Saal, wo sie essen gehen konnten.
1: Und der Saal ist echt nicht ohne. Also das ganze Ding ist jetzt nicht wie ein Bauernhaus oder so. Das war ein, ähm, ja, wenn man so möchte, ein Prunkbauernhof, ein Fake-Bauernhof, wie dieses Fake-Schlösschen. Und das hat man im Stile einer Klosterruine gestaltet. Das heißt auch da, dieses ganze Gebäude sieht aus wie ein Renaissance-Kloster, was aber kaputt ist, aber wieder in weiß angemalt tatsächlich. Also es ist wieder irgendwie so sehr Disney-schick. Und hat im Innern auch so an entfernt an Klöster, beziehungsweise so an Kirchen erinnernde, völlig überprunkte Gewölbedecken mit feinsten Kerzenleuchtern, äh, die von der Decke hängen, mit feinsten Fußböden und so weiter. Und unten, ja, wie du gerade schon gesagt hast, war ein, ein Fake-Bauernhof, wo sie dann äh, wohlgepflegte Milchkühe gemolken haben und süße, also gesüßte Milch getrunken und oben konnte man dann eben, ja, speisen und auch so es sich
0: gut gehen lassen. Also die haben halt zum einen Schaubauern eingeführt auf diese Insel, also nicht sich, sondern auf die Insel, also Leute halt dahin geholt, damit die hübsch Bauer sind. Und sie haben halt selber nochmal so ein bisschen, bisschen, ge- also guck mal hier, das ist eine Zitze, okay, jetzt siehst du mal, okay, pfft. Ja gut, jetzt kannst du da vorne Milch trinken gehen. Super, danke. So, weißt du? Ein Erlebnispark.
1: Ja, im Grunde genau das. Ein Erlebnispark für die äh, reiche Adelsgesellschaft.
0: Damit die den Kontakt zur Landbevölkerung nicht verlieren. Ne? Bezahlen sie mal ein paar Schauspieler.
1: Ja, also schön. Hm. Es gab auch noch äh, einen ähm, sogenannten Luisentempel. Eine Hm. Jagdhütte, was Hm. im Stile einer einer Bambushütte im Südseestil gehalten ist. Also sie haben
0: da auch gar gar kein Kolonialproblem. Die haben
1: ganz rigoros da alle Kulturen durcheinander geschmissen, die sie irgendwie gefunden Ah, haben. Also diesen ähm, Tempel, den kann man sich auch mal geben. Der hat goldene Figuren. Also (lacht) das ist auch wieder... Hui. Ähm... Das ist so ein im griechisch-römischen Stil gehaltener äh, Tempel, eine Tempelanlage, die da einfach so rumsteht, die auch keine Bewandtnis hat, außer rumzustehen. Also man hat sich das wirklich so ein bisschen so eingerichtet als eine Art Erlebnispark. Da stehen so Statuen rum im Renaissance-Stil und erinnern an so griechisch-römische Statuen und man wollte sich das irgendwie so schön machen. Und alles völlig überprunkt, völlig verkitscht und um dem allen noch eine einen obendrauf zu setzen, ist man dann auch noch auf die Idee gekommen, auf dieser Insel Pfauen zu halten. Nee,
0: naja, ich, ich sag mal, Tauben und Fasane wären es halt auch nicht gewesen. Ne?
1: Nee. Also so Pfauen sind ja auch schön. Ne? Die laufen ja. dann da rum. und sehen exotisch aus. Ich glaube, auch Exotik war auch so ein Ding. Das wollten die halt haben. Das war so der ja, dieses persönliche, ich gehe in den Garten und das ist irgendwie exotisch. Und sie hatten auch äh, so Dinge wie ähm eine Menagerie und so. Also all diese Dinge, die man so hat, um Exotik zu
0: leben, wenn man so möchte. Ich glaube, Menagerie müssen wir mal kurz erklären. Eine Menagerie ist so eine Art Vorläufiger, Vorläufer von einem zoologischen Garten. Also da wurden. Genau. Ja, das kam Anfragen auch erst später. Also wir haben gerade, ja. vielleicht
1: kurz dazwischen zu gehen, wir haben immer noch ja, oder wir hatten ja jetzt den Friedrich Wilhelm II., ne, unseren Lebemann, der da eben seiner. Mätresse, die auch später dann anerkannt wurde. Also die war nicht ihr Leben lang nur Mätresse, sondern irgendwann war sie ab 1796 Wilhelmine Gräfin von Lichtenau.
0: Ja, das war ja normal, dass man die Mätressen, wenn sie denn bürgerlich waren, dann mal irgendwann geadelt hat, auch damit sie nach dem Tod des, des Herrschers auskommen hatten. Also das hat nicht nur damit zu tun, dass man die Idee hatte, ja, das ist jetzt hier meine Freundin, die muss mal einen Adelstitel haben, sondern auch äh, dadurch ist sie natürlich am Hof aufgestiegen, aber man wollte eben auch dafür sorgen, man war ja nicht verheiratet, das heißt, die konnten kein, kein Witwen, keine Witwenversorgung erwarten und dementsprechend musste der König zu seinen Lebzeiten oder der Mensch, der jemanden als Mätresse bei sich hatte, eben zu seinen Lebzeiten dafür sorgen, dass diese Person ausgesorgt hatte, wenn es dem König dann so wichtig war und da gehört halt eben diese, diese Adelung mit dazu.
1: So, und nachdem die dann da einiges angehübscht hatten, also diese ganzen Gebäude, über die wir gerade gesprochen haben, angelegt hatten und da ihren eigenen Erlebnispark gebaut, irgendwann war es dann so, dass sie dann ersetzt, oder nicht ersetzt, sondern dass es einen Nachfolger gab. Und dieser Nachfolger war Friedrich Wilhelm III. Wer hätte es ahnen können?
0: Ja, ihr werdet mit den Nummern und so durcheinander kommen, das ist ganz klar. Das tue ich auch
1: die ganze Zeit. Friedrich Wilhelm
0: Dritte, <lacht> so ab 1800, kann man vielleicht sagen, war der da unterwegs, 1805, die Kante Und der hat relativ lange regiert und hat dann eben unter anderem diese Menagerie da einbauen lassen, aufbauen, einbauen. Genau, und noch aufbauen.
1: eine ganze Menge andere Sachen. Also der hatte auch eine ähm, Frau, Königin Luise, Und die haben gemeinsam da auch eben Sommeraufenthalte gehabt und so weiter. Und sie hat da auch eben viel mitgestaltet auf dieser Insel. Und unter anderem haben sie eben ein Kavaliershaus äh, da errichtet. Wiedererrichtet, ne? Das wiedererrichtet, war ja genau. Das
0: Patrizierhaus, das angeblich 1360 in Nürnberg gestanden hat, dann nach Danzig umgezogen ist. Damals konnte man Häuser wohl noch, also die Holzsteckvariante sozusagen mitnehmen und sie dann eben mit neuem Verputz und neuen, ähm, ja, Fachwerkelementen vielleicht ähm, konnte man sie wieder aufstellen. Und das hat man dann in Danzig zusammenbauen lassen, also zusammenreißen lassen, bevor es ähm, dort umgerissen worden wäre und hat es dann als äh, Kavaliershaus äh, wieder aufgebaut. Also ihr hört schon, es ist so irgendwie alles, was sie geil fanden. Da stellen wir mal was aus Danzig hin und hier vorne wird was Römisches, richtig schön. Und da vorne griechischer Tempel, aber goldene Statuen bitte. Also ihr hört schon raus, wie, wie durcheinander es auf dieser Insel heute noch aussieht. So und dieser Friedrich
1: Wilhelm III. ist da richtig drin aufgegangen. Und hat eben dann auch sich überlegt, Mensch, ähm, ich bin ja vielleicht nicht so viel rumgekommen, wie ich gerne wollte, aber ich liebe exotische Tiere und exotische Pflanzen. Und hat dann nochmal, ist dann nochmal ein bisschen mehr eskaliert und hat eben diese Menagerie dahingesetzt, einen zoologisch-botanischen Garten und hat einen äh, Gartenbaumeister, der der später, das fand ich schön, Generalgartendirektor wurde. Die haben alle so tolle Titel. Titel? äh, Peter Josef Lenné. Ich glaube, man spricht ihn Lenné aus. ähm, Der hat das da eben alles gestaltet und hat diverse exotische Pflanzen äh, da reingesetzt, hat eine dampfmaschinenbetriebene Bewässerungsanlage äh, errichtet, damit man das Ganze auch, weil diese exotischen Pflanzen halt irgendwie auch bewässert werden mussten das ganze Jahr über und gepflegt werden mussten und so haben sie also dort eine aus Tonrohren äh, bestehende Bewässerungsanlage, die mit Dampfmaschinenpumpen betrieben wurden, eingebaut. Man hat also Tiere dort ähm, untergebracht, unter anderem Hawaii-Gänse. Man hat Rentiere aus Lappland <lacht> dahingestellt. Also alles durcheinander. Lamas gemacht. Ja, Lamas, Affen, Löwen, Kängurus, Bären, Biber, Hirsche und, 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 und.
0: Ja, Bären ist auch nochmal so ein Punkt. Die sind denen andauernd abgehauen. Muss man sich, glaube ich, auch komisch vorstellen. Du lustwandelst da so als König rum, aber da steht ein Braunbär vor dir und du denkst, hatten wir den nicht letzten Dienstag schon? Hm." (lacht) Mhm. Ja. Dann haben sie irgendwann eine Bärengrube gebaut tatsächlich und ab 1832 sogar eine Menagerieverwaltung eingerichtet, weil sie 847 Tiere auf dieser Insel gehalten haben. Vielleicht müssen wir nochmal was zu den Ausmaßen der Insel sagen, um zu sagen, wie, wie krass das ist. Ähm, die ist 1,7 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Die ist ungefähr so groß wie die Hansinsel. Da ist nicht so viel Platz für 847 Tiere, darunter Braunbären und Rentiere. Mhm. What the fuck?
1: Also artgerechte Haltung geht anders, sagen wir es mal so. Ich meine,
0: das ist in Menagerien ja immer so, dass die eher so ein Wohnklo kriegen als irgendwas. Aber, also zu damaliger Zeit, aber trotzdem eine Büffel- und Biberzucht. Hallo?
1: Ja, also die haben da echt ein bisschen übertrieben, die Guten. Und dann kam allerdings Thronfolger Friedrich Wilhelm, der, ihr dürft raten, vierte. Und hier ist der schöne Satz, teilte das Interesse seines Vaters nicht.
0: Zonk, so viel zum Thema Menagerie. Der hat sich überlegt, was machen wir denn damit? Ähm, ich habe keine Lust, dass ich den ganzen Krempel, dass mir ein Braunbär <lacht> über den Weg läuft. Entschuldigung. <lacht> Die ganzen Viecher müssen irgendwie weg. Ähm, Irgendwie scheinen die Leute, so der Pöbel scheint das ja ganz nett zu finden. Zumindest die Leute, die hier auf meinem Vorführbauernhof rumtanzen, die gucken immer mal gerne Tiere. machen wir mal irgendwo mitten in der Hauptstadt so einen Garten auf, wo wir die reintun können. Zack. 1844, erster Zoologischer Garten Deutschlands.
1: Genau. Und es gibt tatsächlich aber noch auf der Pfaueninsel natürlich, da das Ding Pfaueninsel heißt, gibt es noch Pfauen es gibt dort eine äh, Voliere, also einen äh, Vogelkäfig, Käfig, ja, in eine Vogelunterbringung äh, und einen Wasservogelteich und da kann man sich eben unter anderem Pfauen und noch ein paar andere Vögel anschauen und äh, tatsächlich laufen auch überall freie Pfauen rum. Äh, die scheinen auch irgendwie nicht wegzufliegen von dieser Insel, sondern die bleiben dann da. Äh, haben Pfauen ja auch oft so an sich, die sind ja nicht so super weit reisend. Und äh, ja, da kann man also, wenn man da rumläuft, läuft einem zum Glück keine Braunbären über den Weg, aber eine ganze Menge Pfauen.
0: Ja, wir sind, glaube ich, noch nicht fertig mit dem, ähm, ich sag mal, mit der Verwirrung, die hier gestiftet wurde, äh, architektonisch zumindest. Denn ähm, der preußische Hof hat eine enge Verbindung mit äh, Russland eingegangen nach den Napoleonischen Kriegen. Also da sind wir wieder im frühen 19. Jahrhundert, so ab 1817. Wo der Zoologische Garten erst später von Friedrich Wilhelm IV. gegründet wurde, hat noch Friedrich Wilhelm III. eben ähm, eine seiner Töchter an den Zarenhof in Russland verheiratet und dementsprechend war dann immer so gegenseitiges Besuchen angesagt und man wollte den Verwandten des Zaren dann mal einen heimeligen Anblick bieten und deswegen hat man die Architekten Friedrich August Stühler und Albert-Dietrich Schadow, dazu gebracht, doch mal bitte eine möglichst russisch-orthodoxe Kirche in möglichst russisch-orthodoxem Stil zu bauen. Die haben sich eine preußische Backsteinkirche genommen, haben die da hochgezogen und dann ähm, ja, nochmal so nachgedacht. Irgendwie, irgendwas müssen wir nochmal tun. Und dann kam wohl noch ein anderer Beamter, ein Herr Schinkel, rein und sagte, ja... Zwiebelkuppel. Ja, das ist doch russisch. Weiß nicht, was du hörst. Dann haben sie auf diese klassische preußische St. Peter- und Paul-Kirche, die heute auch evangelisch ist, haben sie halt eine Zwiebelkuppel oben drauf gesetzt. Also, die sieht halt aus wie eine ganz normale Kirche da in der Gegend, aber halt mit so einem Zwiebeltürmchen.
1: Ja, und die ist auch nicht auf der Pfaueninsel direkt, sondern direkt gegenüber. Ah, Aber okay, in Sichtachse schön. der Pfaueninsel, das heißt, wenn Natürlich. man da drauf rumläuft, dann kann man sich eine pseudo-russische Kirche angucken und äh, es gab tatsächlich dann eben gemeinsame Segelpartien, die man zur und um die Pfaueninsel durchgeführt hat und sie hatten dann auf der Pfaueninsel noch eine große Rutschbahn, äh, eine 60 Meter lange Holzrampe, wo man mit mehreren auf mehreren Bahnen mit kleinen Wägelchen runterfahren konnte und so. Also es war wirklich so ein bisschen Vergnügungspark. Und weil sie da noch nicht genug hatten, irgendwie sage ich das heute die ganze
0: Zeit. Aber es ist einfach so, sie haben immer noch einen oben drauf gesetzt. Wir reden einfach über barocke Architektur und barocke Fürstenhäuser. Natürlich haben die immer noch einen oben drauf gesetzt. Die haben ihren Regler halt nicht auf 10 gedreht, wie das normale Leute tun, sondern auf 11, 12, 13 und auch mal auf 15, wenn da gerade Zeit war. Und dann haben sie ihn vergoldet. Genau. Weil es geht. Und dann dachten sie sich doch, äh, wir haben ja schon unsere
1: Menagerie und Bauen wir doch noch mal ein Palmenhaus. Und dann haben sie
0: einen. Ja, die Viecher sind blöd. Bauen wir lieber mal was mit, mit Pflanzen, die reden auch nicht.
1: Genau. Und dann haben sie einen beheizbaren Glaspalast mit 126 ah. Fenstern gebaut. Ähm, 34 Meter lang. 14,
0: 1831 fertiggestellt.
1: 14 Meter breit, 14 Meter hoch. Mit indischen Ornamenten. Also um nochmal ein ganz anderes Kulturgut damit reinzubauen. Natürlich. Und hat da eben ganz, ganz viele exotische Pflanzen, so wie zum Beispiel Dattelpalmen, japanische Palmen, Elefantenfuß, Ananas- und Bananenstauden, Drachenblutbäume, Lichis und so weiter und so fort, hat man da eben reingestellt, um auch da wieder ja, so ein bisschen Lust zu wandeln, sich die Pflanzen anzugucken. Es sind schöne Ölgemälde entstanden, also man kann sich das anschauen, ist ganz hübsch da, sehr viele Palmen. Leider
0: ist es abgebrannt. Ja, das hätte
1: ich jetzt auch noch äh, gleich gesagt, aber du hast es schon vorweggenommen. Ähm, 1880, also gute 50 Jahre später, ist das Ding komplett abgebrannt. Schade auch. Ich,
0: ich wollte einfach nur diesen, oh, toll, alles nett, so ein bisschen hart abbrechen, weil irgendwie es ist, halt wieder, es ist halt wieder so ein Gebäude, wo du dir denkst, wozu braucht ihr das? Und dann sagen sie Litschibäume. bäume ja. ja,
1: und es hat ja auch keinerlei ähm, also das, was man heutzutage vielleicht in einem botanischen Garten sehen würde, dass also Pflanzen zum Beispiel gruppiert sind, erforscht werden und äh, in, in einen gewissen Kontext gesetzt werden oder so, sondern man hat einfach rumgelaufen und hat sich bei allen möglichen Pflanzen aus verschiedenen Kulturgegenden der Erde äh, oder auch aus, aus Regionalgegenden der Erde sozusagen, hat, ist man hingegangen und hat gesagt, auch die finde ich schön, die kommt da rein, die finde ich auch nett, die sieht auch gut aus. So, Also ein völliges Sammelsurium an Erst hatten wir Tiere, jetzt haben wir Pflanzen, die nur zum Angucken da sind und gar nicht irgendwie mit einem Hintergedanken jetzt, also wissenschaftlich oder irgendwie anderweitig äh, da reingestellt werden, sondern nur, weil sie hübsch sind. Egal, wo sie herkommen, egal, dass dann da plötzlich eine japanische Pflanze neben einer kanadischen Pflanze neben einer afrikanischen Pflanze steht.
0: Ja, aber also... Das ist eben typisch für die Zeit. Also es ist nicht so, dass da jetzt wie irgendwie auf Friedrich Wilhelm dem Dritten und dem Vierten rumhacken wollen, die für diese Gebäude, ähm, die Neubauten und Umbauten auf dieser Insel verantwortlich waren, sondern es ist halt ganz typisch für diese Höfe. Das könnt ihr in Schloss Schönbrunn zum Beispiel sehen. äh, Da wurden halt, äh, ja, schon 100 Jahre vorher und dann halt auch in... äh, dann immer weiter während dieser, dieser Jahrhunderte, das in dem äh, 18. und 19. Jahrhundert, äh, wurden so Sachen gemacht wie, wir bauen ein chinesisches Zimmer und dann sind da halt irgendwelche Leute hingegangen, haben sich auf Märkten in China hölzerne Paravons mit Lackbildern geben lassen, haben die zersägt und in die Wandvertäfelung eingebaut, in die österreichische Wandvertäfelung. Richtig. Das war den Leuten halt damals noch nicht bewusst beziehungsweise völlig egal. Sie wollten es schön finden und dementsprechend schön fanden sie halt auch, es Zuckerrohr neben Reis und Papyrus zu stellen. Und ähm, dementsprechend schön fanden sie es aber auch, einfach mal einen Rosengarten zu kaufen, dafür ein neues Haus zu bauen und diesen Rosengarten anzulegen. Äh, Auch da ähm, keine große ja, keine, keine große wissenschaftliche äh, Idee hinter, sondern einfach wir wollen hübsche Rosen, hier sind viele hübsche Rosen kaufen, wie die bauen die dahin hin? Äh, das wurde genauso mit Dalien gemacht und irgendwann kommt man dann erst so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Idee, naja, wir können uns auch mal ein bisschen wissenschaftlich ein bisschen was angucken, zum Beispiel eben, ob man diese Dalien nicht als Futterkraut nutzen kann oder wie man Rhabarber vielleicht essen, essbar machen kann, vielleicht auch für Tiere. Das sind so die, das Maximum, was da vielleicht wissenschaftlich rausgeholt wurde. Ähm, sonst ist da unter Friedrich Wilhelm Dritten nicht viel passiert, bis auf ein Boot.
1: Ein Boot. Ein Boot ist gut. Ähm, das Boot. Und zwar geht es um die... Royal Louise oder die Royal Louise wahrscheinlich eher. Mhm. Ähm, ein Segelschiff, was äh, ja von ähm, 1831 ist und ein Geschenk des britischen Königs an den preußischen König war. Und wenn man so ein Boot geschenkt bekommt, ist ja immer nett, äh, ist die Frage, was macht man damit? Und hat dann sich überlegt, dass man doch äh, auf der Pfaueninsel einen Fregattenschuppen, was ich ein äh, starkes Wort für ein 18 Meter äh, lange. Nee, warte, das ist. Ist das Ding 18 Meter lang oder verwechsle ich das gerade? Äh, ja, auf jeden Fall war es eine Fregatte. Es war ein Segelschiff, ein relativ großes und das hat einen sehr, sehr großen Schuppen. Also eher ein Saal. Es ist ein
0: 18. Tatsächlich ist das ein 18 Meter langes äh, Schiff, was wie eine Fregatte getakelt ist, aber halt mit 18 Metern nicht so groß ist wie eine normale Fregatte. Genau. Es ist viel kleiner, aber es ist trotzdem ein Saal, weil es ist halt immer noch ein 18 Meter langer Raum, den die da hingezimmert haben, um dieses Bötchen da reinzustellen, mit dem die auf die Insel gefahren sind.
1: Ja. Auch wieder so ein ein schönes Ding. Man hat das also einfach gefahren, weil es hübsch ist und äh, das ist seit 1999 als Nachbau auch wieder da vorhanden, also man kann das Ding sich anschauen, mitschuppen und das fährt da rum und da kann man auch Fahrten drauf mitmachen.
0: Schön. Ja schön. Friedrich Wilhelm äh, der Vierte, jener äh, Tiernichtliebhaber, der die Insel dann ab 1840 übernommen hat und damit für Teile dieser Bauten verantwortlich war. Man kann das nicht so richtig trennen was Friedrich Wilhelm der Dritte alles gemacht hat und was Friedrich Wilhelm der IV. alles gemacht hat. Man kann dann erst sagen, okay, ab Friedrich Wilhelm dem IV. ist es eben so, dass er ja die Insel eigentlich liegen lässt. Also solange er noch Kronprinz ist, hat er da noch einiges mit zu tun. hat auch für diese, für diese Menagerie nichts übrig und sorgt für diese, diesen Umzug. Aber sobald er dann ja, Alleinherrscher ist und eigentlich diese Insel jetzt vielleicht weiterentwickeln könnte, vielleicht noch irgendeine Kultur auf der Erde suchen, die man da irgendwie noch architektonisch unterbringen kann, kommt er auf die Idee, nee, ich, ich also segel da vielleicht nochmal oder lass mich da für, mal für ein paar Stunden rüber rudern, um da zu picknicken. Aber ich bewohne dieses Schlösschen nicht mehr. Ich bewohne auch kein anderes der Schlösser oder Bauten, die da drauf sind. Ich gehe da mal spazieren, aber das war's. Und dessen Bruder, Wilhelm.
1: Nur Wilhelm ohne Friedrich?
0: Nur Wilhelm ohne Friedrich, der dann sein Nachfolger werden sollte ähm, und späterer Kaiser, ab 1871, der hatte sich auf diese Insel flüchten müssen in der Revolution von 1848, weil angeblich er hatte auf Demonstranten schießen lassen. Und weil er sich auf diese Insel hatte flüchten lassen, fand er die Insel doof und hat sie komplett links liegen lassen.
1: Ja, und das ist dann wirklich auch nicht mehr besser geworden. Also die Insel wurde ähm, liegen gelassen, die Mittel wurden gekürzt für die Instandhaltung, also die Gärtnerinnen wurden entlassen, die pflegeintensiven Bereiche wurden eingekürzt, also diese ganzen. Palmengärten, Rosengärten und so weiter und ja, neben irgendwelchen kleineren Ausflügen irgendwelcher Leute, die da einfach drüber gewildert sind, könnte man sagen, ist eigentlich nicht wirklich etwas passiert. Man hat dann nach dem Ersten Weltkrieg äh, sich so ein bisschen umorientiert und überlegt, was man da machen könnte. Man hat sich überlegt, man könnte Willen da hinsetzen, man könnte ein Internat da drauf setzen oder ein Luxussanatorium für Senioren. Fand ich äh, auch spannend. Ne? Bietet sich ja an. Hat dann aber ja, äh, komplett das gelassen ab Mitte der 20er Jahre und hat sie dann aber 1924 als Naturschutzgebiet eingetragen, weil man eben festgestellt hat, da sind ja doch noch Flora und Fauna, die da irgendwie wuchern und die man vielleicht schützen sollte.
0: Was interessant ist, weil es ist ja nicht so, dass da Flora und Fauna sind, die uralt und urwüchsig sind, sind, sondern da ist ja einfach alles. Wir haben gerade gehört, Papyrus, Reis, Rosen, irgendwelche äh, Wasserbüffel, die da mittlerweile rumlaufen, Pfauen, massenhaft Eichen, die auch schon sehr alt sind. Das Ganze ist ja nie so richtig zu so einem englischen Garten gemacht worden oder so so einem Palastgarten, wie man das vielleicht von einigen weiß ich nicht, in in, ähm, München dem dem Schloss kennt oder Sanssouci da in der Nähe oder Schloss Schönbrunn halt oder ähm, ja, was weiß ich, gibt es ja massenhaft, Schloss Brühl oder so. Die haben ja häufig so so einen Palastgarten, der so sehr angelegt ist, sehr symmetrisch und dann noch so einen wilden Garten, wo man gejagt hat. Und man muss sich diese Insel, glaube ich, eher vorstellen wie diesen wilden Garten, wo man gejagt hat mit immer mal so einem Fleckchen Rosengarten, der sehr strukturiert ist oder mal so einem Fleckchen Gegend um diese, diese Meierei, diese Molkerei, wo man dann eben irgendwie so ein bisschen mehr Struktur drin haben wollte. Aber eigentlich hat man halt diese alturwüchsigen Eichenbäume zum Beispiel gerne stehen lassen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einfach nochmal als schützenswert erachtet worden. Ja,
1: und dann wurde es erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe über, äh, ruhig, über zehn Jahre. Und dann gab es eigentlich im Nationalsozialismus noch zwei kleinere Ereignisse, die da stattgefunden haben, die wir kurz nochmal am Rande erwähnen können, nämlich einmal die Olympischen Sommerspiele 1936, da wurde quasi die Abschlussfeier äh, durchgeführt mit ganz viel Prunk und äh, Zitat einem beachtlichen Propagandaerfolg, also war sehr viel Inszenierung da. Um sich die Zitat
0: auf. aber eines Nazis, ne? Also ähm, ja. die Die Nazis haben halt gedacht, boah geil, wir haben hier eine Riesenfeier draus gemacht. Und die Leute, die da waren, haben gedacht, hol ja. Also besonders doof fanden sie halt, dass die Nazis einfach ein, das größte Feuerwerk aller Zeiten abgefeiert haben, damals. Und ähm, alle anderen, also unter anderem der französische Botschafter dann so da stand, ähm, Leute, wir sind. Äh, nicht ganz 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg mit was weiß ich was und ihr habt das angefangen und jetzt kommt ihr hier mit der Erinnerung an Artilleriefeuer einmal Kriegspropaganda.
1: Einmal also, an Artilleriefeuer, aber natürlich auch wieder an diese ganzen preußischen ja dieses Verzerren preußischer Geschichte, wenn man so möchte. Ne, die haben die da eben auch durchgezogen.
0: Ja klar, das ist ja typisch Nazis. Genau. Und heute? Wie sieht es denn heute aus? Du warst ja da. Äh,
1: schön sieht es aus. Also es ist im Endeffekt ein eine Parklandschaft, die man besuchen kann. Es gibt eine Fähre, die einen darüber bringt. Äh, das heißt, man kann sich auf so eine kleine Fähre drauf begeben. Die fährt einen dann so ein paar Minuten lang darüber. Und äh, ja, dann kann man da halt rumlaufen, kann sich alles anschauen, kann... Fotos machen, es gibt echt viele alte Bäume, es gibt viele alte ähm, auch diese Ruinen oder nicht ganz Ruinen, diese Pseudoruinen der Gebäude stehen zum Teil noch und man kann da eben Tieren begegnen, es gibt noch Wasserbüffel da, es gibt noch die Pfauen da und im Endeffekt, ja, ist das ein Naturschutzerholungsgebiet, wenn man so möchte. Es gibt also ganz viele kleine Pfade, denen man da folgen kann und ja, so so ein Spazier- Sie ist inzwischen tatsächlich ähm, UNESCO-Weltkulturerbe. Also auch das ist relevant, weil diese Art von Zusammenstellung verschiedenster Pflanzenarten, verschiedenster Tierarten ist ebenso auch einzigartig auf eine Art. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt ein Park heutzutage. Kann man also hingehen und irgendwie sein. Sie ist ein paar Mal als Filmkulisse genutzt worden. Das fand ich auch noch ganz lustig. Unter anderem wurden dort äh, Außenaufnahmen für Edgar-Wallace-Filme gedreht. Darunter Neues von Hexer, ja. Der Mönch mit der Peitsche, Der Hund von Blackwood Castle und Im Banne des Unheimlichen. Äh, fand ich irgendwie ganz lustig. Meistens äh, wurde eben das Kavalierhaus, was wir vorhin angesprochen hatten und der englische Landschaftspark, der teilweise eben da noch weil es an englische Landhäuser erinnert, aber halt in Deutschland ist. Und wenn man eh in Deutschland gerade schon am drehen ist, für andere Aufnahmen kann man da halt vorbei und englische Kulisse filmen. Und ähm, ja, da wurden jedenfalls diese Drehaufnahmen durchgeführt. Ansonsten ist die Pfaueninsel vor ein paar Jahren nochmal so ein bisschen mehr in, das, in die Medien gekommen. 2014 ist ein Roman erschienen, der heißt Pfaueninsel von Thomas Hedges. Und der spielt während dieser Prunkzeit der Pfaueninsel. Und äh, da geht es eben um jemanden, der auf dieser Pfaueninsel lebt, um äh, eine Frau und ich glaube auch einen Mann, die äh, kleinwüchsig sind und die dort in Anführungsstrichen, ja, wie Tiere zum Angucken gehalten werden für die HerrscherInnen. Und aus deren Mhm. Sicht wird diese völlig überbordende Prunk, dieses sehr, sehr verzerrte Weltbild von ähm, Adel und einfachem Volk, von ähm, ja diesem, diesem Lustwandeln und beschaut werden im Endeffekt. Weil nichts anderes haben sie da ja gemacht. Sie haben sich ja ihren eigenen Vergnügungspark dahingesetzt und eine Art Spielzeugwelt gebaut, wenn man so will. Und das wird da eben in diesem Roman wohl sehr äh, dramatisch, sehr tragisch, und auch sehr gut beschrieben.
0: Hast du den gelesen oder ist das jetzt einfach mal so eine Empfehlung ins Blaue hinein? Äh, ich
1: selber habe ihn nicht gelesen. Er wurde mir aber sehr, sehr her- äh, warm ans Herz gelegt. Deswegen ja, äh, scheint er wohl ganz gut zu
0: sein. Ich habe noch einen kleinen Rauschmeißer, über den ich eigentlich auch ganz gerne einen Roman oder einen Film sehen würde. Und zwar gibt es scheinbar oder gab es zumindest in Berlin eine... Legende vom Atomkraftwerk auf der Pfaueninsel. Das klingt, finde ich, großartig. Und zwar soll Willy Brandt in der Zeit des geteilten Berlin, also ähm, im Kalten Krieg, äh, als er noch Bürgermeister von äh, Berlin war, also ähm, ja, vor äh, seiner Zeit als Bundeskanzler, das heißt, ähm, von 1957 bis 1900, ja, wo sind wir denn Bundeskanzler? Von 1957 bis 1969 war er, äh, war er Regierender Bürgermeister in Berlin und in dieser Zeit soll er geplant haben, ein Kernkraftwerk auf dieser Fauninsel zu errichten, weil man natürlich eine Insel haben wollte ähm, für so ein Kernkraftwerk, um das Ganze kühlen zu können. Ähm, das ist eigentlich auf einer völlig anderen ähm, Insel in Wannsee äh, vorgeschlagen gewesen. Ähm, man hat nur gedacht, dass diese Wannsee-Insel vielleicht die Fauninsel sein könnte und so, aber diese ganze Grundidee in so einem alten barocken Park, wo sowieso architektonisch nichts zueinander passt, einfach nur ein Atomkraftwerk <lacht> reinzusetzen, finde <lacht> ich großartig.
1: Ja, super.
0: Ja, das war so ein bisschen mein Rauschmeißer dazu und das, was mich tatsächlich am Ende der Recherche nochmal ordentlich zum Schmunzeln gebracht hat. Haben wir noch Rauschmeißer? Und sind wir heute schnell fertig, oder? Ich glaube,
1: das war's. Also, das war die Pfaueninsel. Ähm, Könnt ihr mal hinfahren, könnt ihr ein bisschen Lust wandeln, euch eine sehr skurrile Mischung an Architektur und ähm, Gegend angucken. Und ja, wieder mal ein Stückchen sehr, sehr interessanter Geschichte fand ich, weil das ja etwas ist, wo man, oder wo ich zumindest persönlich jetzt gar nicht so viel von wusste vorher. Und was mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre, wenn ich so an, weiß ich nicht, Berlin denke. Und ja, das fand ich irgendwie ganz spannend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben noch ein, zwei Ankündigungen. Und da übergebe ich jetzt mal dir, Michael. Dann kannst du nämlich die ganzen Cross-Selling-Sachen machen.
0: Ja, Cross-Selling, genau. Wir können anfangen mit einem mir persönlich auch sehr wichtigen Cross-Selling. Und zwar gab es Vor kurzem die neue Folge vom Akademischen Viertel, Folge 20.2, Sonderfolge über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Äh, Schaltet nicht gleich ab. Es geht um gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und wie man tatsächlich als ähm, habilitierte Archäologin auch einfach mal den Job an der Uni verlieren kann, weil man nicht Professorin wird, also weil man nicht zur Professur berufen wird. Ähm, Das ist eine ehemalige Dozentin von mir, die ich... ähm, immer sehr gerne, ähm, ja, besucht habe in Vorlesungen und oder Seminaren. Äh, Frau Becker, ähm, die da eben von ihrem Lebensweg erzählt, der durchaus sehr spannend ist und der eben viel mit diesen ganzen Reformen in der Wissenschaft der letzten paar Jahrzehnte zu tun hat, also mit Bologna und mit diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ja, fröhlicher wird es, das kann man vielleicht sagen, zum einen im neuen Systemtest, ja, wir haben mit Unterleitung von Mirko unserem Steam-Tinkerer Midgard getestet, eine sehr lustige Landpartie mit Fröschen und mit Illumari, die uns da spielenderweise unterstützt hat und Robin, du hast auch noch wo gespielt neulich im Stream,
1: Genau. äh, Wir waren im Livestream von Brooks Live, auch einem Pen and Paper Podcast, also ehemaligen Pen and Paper Podcast, inzwischen Pen and Paper Live Format. Äh, Die hießen früher Brooks Vermächtnis, jetzt eben Brooks Live und haben da ein sehr abgefahrenes Pen and Paper Abenteuer mit dem Titel "Scheiße, wo ist mein Dodo?" gespielt und all das in Einstimmung auf die Fortsetzung, die eine.
0: Ich wollte jetzt gerade noch sagen, dass ihr das Ganze auch als Podcast hören könnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Podcast nicht
1: auf YouTube, aber.
0: Ah, es gibt es nicht mehr in, in hörbarer Form. Nee. Das ja. Muss man traurig. dann YouTube gut. anmachen und sich das Bild wegmachen oder so. Nun gut. Dann also äh, schaut es euch auf YouTube an. Ja, ihr findet es unter Brooks Live. Die eine Ankündigung aber, jene welche ihr schon lange erwartet, wenn ihr denn unter den HörerInnen äh, dessen seid, was ich nun ankündigen werde. Und zu der ihr schon einen Trailer gesehen habt, den ich jetzt einfach ganz dreist nochmal verlinkt habe, weil ich finde, das gehört sich. Also ihr müsst ihn einfach nochmal gesehen haben. Besonders wenn ihr die erste Folge unseres neuen Heldenpicknicks, die erste Folge von Koboldsmar hört. Und das heißt, ihr könnt jetzt, ähm, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, viermal noch diesen Trailer gucken und dann am Freitag nochmal den Trailer gucken und dann könnt ihr euch die neue Folge Heldenpicknick reinziehen.
1: Ja, wir freuen uns. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten aber auch einiges, was wir da jetzt reingesteckt haben in das neue Heldenpicknick in Koboldsmar, sowohl an äh, Gehirnschmalz als auch an einfach technischen Umsetzungen, unter anderem den Dreh eines Filmtrailers, ähm, Also es war eine ganze Menge an Vorbereitung, die da jetzt reingeflossen ist. Und wir freuen uns umso mehr, dass wir jetzt damit an einem Punkt sind, wo es weitergehen kann. Und ja, wir sind gespannt, wo uns die Geschichte dieses Mal hintragen wird.
0: Genau, also schaut den Trailer. Ihr habt gehört, es war viel Arbeit, aber zieht euch das neue Heldenpicknick rein. Entstaubt den Heldenpicknick-Feed, kann man vielleicht sagen. Und ähm, unterstützt uns auf Patreon und Steady. Nicht nur, dass ihr hier die Ecke Hansering natürlich sehr gerne auf Steady unterstützen könnt oder da eine Sammeltasse kaufen könnt. Nein, die Prologe zu dem, was ihr in Folge 1 von Kobolds mal hört, werdet ihr bald auch auf Patreon und Steady beim Heldenpicknick finden. Und ich glaube,
1: damit haben wir jetzt alles gesagt, oder? Ich glaube auch. Das war jetzt ein langer Rausschmeißer am Ende, aber wir sind am Ende angelangt. Das
0: sind die Leute gewöhnt, dafür waren wir am Anfang kurz.
1: Ja, das stimmt. Irgendwo muss es ja noch kommen.
0: Genau. Gut, da würde ich sagen, in Moritz bestem Sinne und in der Hoffnung, dass ihr ihn dann nächsten Montag wieder hören werdet. Ich bin jetzt auf dem Wacken. Tschüss. Und haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.